0: Escúchense los cinturones, desde el corazón de Meravira, Tur Disfrenden, despegamos.
1: Hola a todos los oyentes, viajeros y viajantes que nos escuchan a través de las ondas sin fronteras que nos ofrece internet en esta radio viajera. Hoy con un programa muy especial que estamos realizando en riguroso directo desde FITUR, una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo, que este año celebra su edición número 42 y que se celebra en Madrid. Soy Adrián Llopis y quiero empezar saludando a mi compañera en este viaje radiofónico. Hola Virginia Rodenas, buenos días.
2: Muy buenas Adrián y saludos a todos los oyentes de Turbis Friendly que ya estáis con nosotros siguiéndonos a través de la APP y también desde aquí, desde IFEMA, donde hoy acaba de abrir sus puertas FITUR 2022 bajo un lema que nos encanta, abrazamos el mundo. Y es que ese es precisamente el turismo que venimos reivindicando desde hace tanto tiempo y sobre todo desde este programa, un turismo que acoja con los brazos abiertos, a todos los turistas, independientemente de sus necesidades, de su edad o de su discapacidad.
1: Y es que, a fin de cuentas, ninguno estamos libres de vernos con necesidades especiales cuando viajamos, ya sea por tener una discapacidad, sufrir un accidente o el mismo paso de los años.
2: Además, Adrián, podemos decir que un turismo que tiene en cuenta las necesidades de todos los viajeros es un turismo verdaderamente competitivo y con mayores beneficios sociales y económicos para todos. Recordemos que los turistas con discapacidad, por ejemplo, siempre suelen viajar acompañados y lo hacen a lo largo de todo, de todo el año, practicando un turismo totalmente desestacionalizado.
1: Esto lo sabemos muy bien en Envera, ONG en la que tenemos un ADN completamente viajero desde que nacimos de Iberia, hace 45 años, y por eso estamos encantados de hacer este programa para hablar sobre este turismo con mayúsculas, sostenible Y al alcance de todos. Además, queremos poner en valor aquellas iniciativas que verdaderamente contribuyen a conseguir un turismo de la mayor calidad con el sello Disfriendly que en Vera otorga a aquellas empresas que, como decía Virginia, acogen con los brazos abiertos a los turistas con discapacidad.
2: Sí, porque, Adrián, el sello Disfriendly es una marca diferenciadora que distingue aquellas empresas turísticas, hosteleras, comercios. En fin, cualquier iniciativa que se preocupe por dar a sus clientes el mejor trato, más allá de cuidar la accesibilidad física, que eso como todos sabemos ya lo marca la ley. Es un sello de competitividad empresarial con el que ya han apostado entre otros el cabildo de Gran Canaria con el que Vera ha firmado un acuerdo para su implantación en aquella comunidad autónoma.
1: Virginia, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se consigue el sello de Australia?
2: Pues mira, Adrián, lo primero, como todo en la vida, es tener voluntad para formar parte de las empresas de Australia. Para ello, los establecimientos, restaurantes, hoteles, tiendas o lo que sea, tienen que pasar una consultoría realizada por Embera a quien avalan sus más de cuatro décadas de trabajo en el desarrollo de programas de RCP con empresas. Paralelamente, sus expertos realizan una formación para enseñar a los empleados cómo dar el mejor la mejor atención a los turistas mayores o con algún tipo de discapacidad sobre todo con discapacidad intelectual
1: Vamos, que con el sello DisFriendly de en definitiva, ganamos todos Veo que ya hay mucha gente a nuestro alrededor en este pabellón 10 de IFEMA acercándose al stand de Radio Viajera donde además de Virginia y yo nos acompaña el resto de la tripulación de Tour DisFriendly y creo que ha llegado el momento de saludar a Nuria Spi
3: Muy buenas señores Kenia Erráez. Muy buenas. Lucía Pérez de Ayala.
4: Hola.
0: Y Mario Sánchez. Muy buenos días a todos.
2: Hay que decir que además de nuestros compañeros de radio, Nuria, Kenia, Lucía y Mario, son residentes y alumnos de Embera que hoy forman parte de los casi 7.000 participantes que veremos estos días por FITUR.
1: Pues con esta magnífica tripulación y bajo la batuta técnica de David Esteman despegamos con este espacio tan diverso en el que estamos convencidos de que la discapacidad no debe ser nunca la razón que nos impida viajar y disfrutar allá donde vayamos. Porque como siempre decimos en este programa, en un mundo global y diverso, lleno de posibilidades y de oportunidades, la única barrera para viajar debe ser nuestra voluntad. Por eso, desde Tour Friendly, en el corazón de Embera y hoy también desde Fitur, estamos dispuestos a gozar de todo lo que la aventura de vivir nos ofrece. ¡Vámonos!
5: Sigue Tour Disfriendly en Radio Viejera Podcast y en las redes sociales del grupo Embera.
1: Y como es costumbre vamos a repasar las últimas noticias y buenas prácticas del turismo disfriendly. Para lo que voy a pedir, la colaboración de Lucía. Lucía, compañera, ¿qué nos trae la actualidad?
4: Acaban de presentarse los resultados del estudio sobre el estado de la implantación de los ODS a las empresas madrileñas. De este informe elaborado por PEIM, se desprende que... El 72% de las empresas encuestadas realizan acciones que contribuyen directamente sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que es un resultado muy positivo, pero pero que indica que aún queda mucho por hacer. Los ODS establecidos por la ONU en la Agenda 2030 tiene como objetivo dar respuesta a los principales desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta actualmente la humanidad. Y hay varios relacionados con el turismo, como la creación de empleo decente, el desarrollo de comunidades sostenibles o el consumo responsable.
1: Y enero es el mes de los balances, y por ello también tenemos que hablar del informe de valoración turística empresarial presentado por Excel Tour y que estima que el turismo contribuyó en más de un 7% a la economía española durante el pasado año, que al igual que el 2020 también estuvo marcado por la pandemia. El documento desvela que el principal objetivo de las empresas turísticas españolas es mantenerse operativas y sobrevivir tras dos años consecutivos de grandes pérdidas y apunta a que en 2022 el sector evolucionará de menos a más la atención personalizada a los viajeros y la experiencia de cliente vuelven a ser claves para la competitividad de las empresas turísticas
4: En cuanto a la noticia tecnológica quiero hablaros del Link4Tour una plataforma digital creada a finales de 2020 como respuesta a la crisis provocada por la pandemia y que tiene como objetivo unir a profesionales del turismo a nivel internacional sobre todo de España y latinoamérica para que puedan dar visibilidad a sus negocios crear sinergias y encontrar apoyos y nuevas vías de crecimiento pero mejor que nos lo cuente ahora en unos instantes su creadora Sara navarrete
1: estupendo Lucía muchas gracias y como ya saben los oyentes habituales de tour friendly aquí nos gusta hablar con los que saben de turismo y dar voz a los verdaderos protagonistas. Como Sara Navarrete, impulsora del Infortour y CEO de Essential Tours. Bienvenida a este Tourist Friendly desde Fitour.
6: Hola, ¿qué tal Adrián? Un placer poder compartir tiempo con vosotros.
1: Bueno, Sara, Lucía nos ha hecho una estupenda introducción sobre el Infortour. Uh-huh. Tras más de un año de recorrido, ¿qué logros habéis conseguido con esta plataforma?
6: Pues estamos consiguiendo que se sume que es la gente, que evidentemente es lo más importante, ¿no? Todos los profesionales del sector turístico y sobre todo aunarlos en un mismo sitio a nivel internacional, que cada vez si yo necesito buscar algo que pueda encontrarlo, y sobre todo si me quiero promocionar, que elija el segmento y el país, para poder promocionar mi negocio, o yo a nivel personal como profesional.
1: Desde luego, Sara, lo tuyo es la innovación. Y
6: aplicada al mundo del turismo, de hecho, con
1: Essential Tours, os habéis convertido en el primer tour operador que va a ofrecer paquetes de turismo accesible a las agencias. Uh-huh. Creo que alguno de los contertulios tiene alguna pregunta al respecto. Mario, por favor.
0: ¿Por qué apostéis por el turismo accesible?
6: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Por cierto, tienes unos ojos preciosos. Oh,
5: Muchísimas gracias.
6: Pues estamos apostando por el turismo accesible, eh, primero porque es un turismo que está ahí y que eh, después de todo este tiempo que estamos eh, pasando eh, y sufriendo ¿no? de pandemia, eh, puede ser un, un motivo interesante para arrancar el negocio y sobre todo para apostar por él, porque al final es lo que estaba comentando eh, Adrián antes, que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos accesibilidad, incluso en el día a día, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo vamos a aplicar directamente al turismo? ¿Por qué no vamos a apostar por, eh, por ayudar, no por hacer que las ciudades sean más accesibles que, que los locales, los restaurantes, eh, los museos, las ferias? <risa>
2: de cualquier forma, para además... Eh, no solamente hablamos cuando hablamos de personas con discapacidad, no solamente hablamos de personas que han nacido con una discapacidad, sino que al final todos por la edad acabamos llegando a una. Y las personas mayores es un segmento eh, que además cuenta, como contábamos al principio, con medios económicos y con tiempo lo cual verdaderamente es un objetivo. Si yo tuviera un negocio de turismo, sería para mí una de,
6: de las puntas de lanza, ¿no? Uh-huh. De Sí, en, en lo que estás comentando eh, llevas muchísima razón. Eh, actualmente, bueno, pues eh, toda la gente que tenemos ahora va a llegar, ¿no? Va a, a ser mayor, va a necesitar ayuda y eh, tratar de incorporar al turismo esa parte, como bien dices, es muy, muy, muy bueno. Lo que pasa es que no hace falta que la gente lo vea. Ahí
1: está. Bueno, Kenia, creo que tienes una preguntita que hacer.
7: Sí. dos preguntas,
1: dos preguntas. perdón, perdón.
7: ¿Cuá, ¿Cuánto chiquillais, es, es estos viajes? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más importante? ¿Cuánto? ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues cuando
6: diseñamos estos viajes lo más importante para nosotros eh, es encontrar esas ciudades, por eso ten, tienen que empezar a transportarse en muchos sitios, ¿no? Es encontrar esas ciudades que eh, ayuden a integrar a todo el mundo. Evidentemente la accesibilidad nunca va a poder ser al 100%, pero si podemos conseguir que algunas ciudades que ahora no son accesibles sean a un 10, a un 15, a un 20, 25%, pues ya estamos empezando a allanar el camino para que el resto de las ciudades también aprendan. ¿no? Entonces lo más importante es eso, encontrar sitios, y si no los hay, intentar que se hagan accesibles.
7: La segunda pregunta. Ahí con gente como nosotros, ¿Qué sí, perdón?
6: Ah, claro, tenemos que... Estamos hablando de turismo inclusivo, cariño. Hay que que contar con todo tipo de personas que puedan desarrollar trabajos, que nos ayuden también y, sobre todo, que entiendan al resto de las personas, porque muchas veces no somos conscientes eh, hasta que no lo sufrimos en nuestras carnes, ¿no? como se suele decir. Entonces, tener un equipo integrado con personas que... eh, ayuden a entender la accesibilidad es muchísimo mejor
1: bueno Lucía creo que tú también tienes una pregunta que hacer
4: sí yo te iba a preguntar Sara eh, bueno a nosotros nos gusta mucho el deporte y hemos visto que a vosotros también sí Eh, ¿se puede unir turismo deportivo y sostenible alcanzar al alcance
6: de todos Eh, se podría hacer, yo creo que sí al final todo se puede hacer lo que pasa es que tenemos que ser conscientes como hablaba antes, que no es nunca al 100% o sea, habrá sitios en los que se pueda otros que no, otros que se que se vayan transformando poco a poco y los de nueva creación evidentemente ya tendrían que surgir de esta manera
3: claro, gracias ¿Qué destino amigable nos recomendaría? Todos. Todos. Nos vamos a
6: todos. A ver, pues creo, por ejemplo, que Alemania es un país que está apostando muchísimo por el turismo accesible, Frankfurt en concreto. Hay diferentes ciudades que, que se están eh, preocupando para, para llegar a todo el mundo. Entonces, bueno, Alemania, además, Alemania es un país muy, muy, muy bonito.
7: A nosotros, que hay una cosa que ya
2: lo hemos comentado antes con el, 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 el señor Bistrani, es que muchas veces más que de unas condiciones físicas depende de la voluntad de las personas. Es decir, que todos queramos que todo el mundo llegue a donde su voluntad le lleve. Eh, ¿Tú crees que también sería posible que esas ciudades que tú que se quieren volver accesibles no sean no solamente construyendo rampas, sino cambiando la mentalidad de la gente para que, además es el tema de futuro, con los brazos abiertos a hacer a cualquier viajero, a cualquier
6: visitante?
3: Uh-huh.
6: Eh, efectivamente, no es solamente poner rampas, no es solamente poner ascensores, no es solamente lo que, lo que sí que se necesita es equipo de trabajo y el equipo de trabajo cómo se hace con las personas entonces cuando seamos conscientes de que en cualquier momento nosotros nos podemos encontrar en esa situación a lo mejor así abrimos un poco más los brazos y abrazamos al mundo pues, Sara Navarrete,
1: eh, te tengo que dar las gracias, no solo por acompañarnos en este programa tan especial, sino porque después de tantas décadas una ONG como la nuestra eh, en este tipo de actividades eh, ver que sigue habiendo iniciativas que son favorables para la inclusión es de agradecer, en nombre de todas esas personas que están detrás nuestro, muchísimas gracias de verdad, y además creo que también Essential Tours, estáis aquí en Fitur, ¿no?
6: Estamos, estamos en el pabellón 4 en el, bueno, 4D de Dinamarca 08, o sea que hoy estamos con todo nuestro deporte tenéis el sello que hemos creado eh, que creo que es un sello muy bonito no sé si lo habéis visto vamos el logotipo eh, para turismo accesible y bueno pues con todas las marcas que estamos trabajando eh, estamos ahí para, para atenderos
1: pues chicas chicos yo creo que si luego las circunstancias y el tiempo nos lo permiten vamos a acercarnos a saludar a la gente sí. de Essential Tours sí. y Perfecta. Sara muchísimas gracias por haber abierto este melón de invitados hoy uh-huh. y estamos en contacto para lo que quieras y para nosotros va a ser básico y fundamental
6: pues un lujo poder estar aquí, bueno, pues vamos a trabajar todos, ¿no?, para que el mundo sea mejor.
1: ¡Qué bien! Yo voy a pedir un aplauso para
6: Sara. <risa> que Sara
1: Navarrete, Essential Tours, muchísimas gracias. ¡Qué buen destino nos ha recomendado Sara Navarrete! Y como estamos en Fitur, y este es un programa de viajes... Me gustaría preguntaros, ¿cuál ha sido vuestro viaje favorito y por qué? A ver, Nuria, vamos a empezar contigo. ¿Cuál ha sido tu viaje favorito y por qué?
3: A ver, te cuento. Y Mi mira que yo he ido hace tiempo a Portugal.
1: Ajá. ¿A Portugal dónde?
3: A Lisboa.
1: ¿Qué ciudad más bonita, Lisboa?
3: Allí donde allí en Lisboa hay a, allí también
1: hay Eurovisión ah Eurovisión claro claro claro, claro. no no puede, pero pues... Ya, ya lo digo
3: lo hago por más porque más le gusta lo hago por Marta Galán, por, 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 por Eurovisión, claro.
1: claro, porque tu compañera Marta Galán, de residencia, es una fanática de Eurovisión.
3: Exactamente, lo le, hago por ella.
1: Le encantan todos esos destinos donde se ha celebrado el festival, ¿verdad? Sí. Bueno, y Nuria, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de, de tu viaje a Lisboa? Cuéntanos un poquito.
3: Allí yo he ido por, el, por colegio y he hecho una gimnasia rímica allí, en un polideportivo deportivo de allí.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
3: Bueno.
2: Oye, ¿y en ese, en ese viaje, Nuria, cómo quedó la cosa? ¿Ganasteis? ¿Perdisteis? No, hemos ganado a tope. Bueno, entonces este que ya, como Adri, eso ya no se olvida nunca en la vida. O sea, También Lisboa se quedará miedo. marcado para siempre en la memoria de, de Nuria como un destino extraordinario. Pues
1: y
3: sí. allí me regaló una cancha del mar. Madre mía. Madre mía.
1: ¡Qué suerte, Nuria. O sea, que puedes decir que es, es un viaje inolvidable el que tuviste, ¿verdad?
3: ¡Qué buen momento el mar de allí!
1: ¡Qué bien! Pues vamos a continuar con el resto de los compañeros a ver qué nos cuentan de ese viaje que para ellos ha sido inolvidable. Como por ejemplo, nuestro compañero Mario.
0: Buenas a todos. Pues mi viaje fue antes de la pandemia, cuando estuve en Asturias. Que fue un viaje muy bonito, inolvidable y me gustó muchísimo.
1: Qué bien. ¿Por qué parte de Asturias estuviste,
0: Marle? Estuvimos en una casa rural de vacaciones con mi tío y con mi hermano y hicimos un montón de cosas. Fuimos a ver la tumba de Don Pelayo. Fuimos a hacer el descenso del Sella. Madre mía. Y no podemos ir a, la, a donde Covadonga porque había mucha gente y ya no se podía pasar. Uh-huh.
1: Y me imagino que estando en Asturias, Mario, también comerías la mar de
0: bien, ¿no? Hombre... El Cachofo y las Faves Que no falten Que no falten
1: <risa> Luego vamos a acercarnos A ver si hay pabellón de Asturias De genial. Y luego
0: Pues bueno mmm, Unos días inolvidables
1: Qué maravilla Qué maravilla Asturias la verdad Yo también he estado en Asturias Y un destino inolvidable Vamos a continuar Con el resto de los compañeros Estamos aquí Desde Fitur Compartiendo Viajes inolvidables Lucía Cuando hablamos de un viaje inolvidable ¿Cuál ha sido para ti el tuyo?
4: Pues para mí un viaje inolvidable y muy especial fue uno que hice a Estados Unidos, hice un recorrido desde Miami y luego a Nueva York y Washington y fue un viaje muy especial para mí.
1: Qué maravilla, qué maravilla. Mm. Dentro de, claro, en Estados Unidos las distancias tan largas me imagino que te moverías en avión, ¿no?
4: No, fuimos en coche. ¿Ah, fuisteis en coche? Sí. Ah, ya.
1: Pues, pues buen trecho te hiciste, ¿eh? de Florida hasta Nueva York.
4: La verdad es que sí. Fue un viaje un poco pesado.
1: Bueno, oye, ¿y la parte culinaria? Porque, claro, estamos hablando aquí en Asturias, esas flores, ese cachopo, pero me imagino que allí también tendrías algún descubrimiento de paladar.
4: Mm, bueno, en Estados Unidos la comida es muy... no sé cómo explicarlo. Es más
1: tipo fast food.
4: Sí, es un poco comida rápida, pero tuve un, una de las cosas más divertidas de ese viaje fue que tuve un accidente.
2: A ver un
1: momento, ¿cómo, ¿cómo salvamos esto, Virginia? Lo más divertido fue el accidente. <risa> ¿Pero qué pasó, Ludía, Cuéntanos.
4: Bueno, nada, que estuve en un restaurante y comí muchísimos guacamole que me sentó mal, básicamente. Ah, bueno, bueno.
1: O sea que accidente es igual a tripotera, ¿no? <risa> bueno. Vale, vale. Luego vamos a visitar también el Stand de México, que seguro que tiene unos guacamole excelente
2: Adrián, fíjate que eh, Lucía ha dicho algo que es muy importante, porque un viaje. De tanta distancia lo importante no es siempre llegar al destino, lo importante es el, el recorrido que hacemos y lo que nos vamos encontrando en el camino, ¿no? Así que cuando planteemos un viaje, que así lo hacemos muchas veces, lo importante no solo es llegar, es ver qué sorpresa nos aguarda el camino, la carretera, eh, etcétera, etcétera, y aprender, porque ya sabemos que de los viajes lo más importante es aprender,
1: por supuesto que sí.
4: Sí, y sobre todo también conocer culturas y, des- y formas de vivir distintas de las nuestras.
1: Efectivamente. Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ay, no. Kenia, ¿cuál ha sido tu destino idílico, ese viaje inolvidable? Cuéntanos.
7: Idílico, idílico, más fue en Roquetas de Mar. Roquetas de Mar,
1: fantástico, sí. destino turístico.
7: En Almería, me lo pasé con más. En conmigo, en súper único. unas coloquetas, una paga, todo. Todo estaba difícil. Y yo fui allá los el mundo. y para lo que, no pase, eh. eso. que no la, la discotecas que nos falta eso, y la discoteca y los tíos buenos bueno el <ríe> madre mía oye, Kenia,
2: una cosita le quería yo preguntar a Kenia porque él, Kenia se mueve en una silla de ruedas sí, sí Kenia, ¿fue fácil cuando fuiste a Roquetas poder llegar hasta la orilla del mar? Al principio
7: no, porque no había muchos, ¿cómo se llama?, muchas ayudas. Imagínate que era al principio de, de los 90, o sea, fue en 1992, y 93, había.
1: Ahora que dices eso, Virginia, Kenia viaja con su silla, pero yo últimamente viajo con mi cochecito, y la verdad es que lo primero que busco siempre que voy a ir a alguna playa o algo es que tenga una facilidad de acceso para poder entrar... ¿Con tu cochecito de bebé?
7: Mi
3: cochecito de bebé, claro,
1: Para, para aquellos radioyentes que no lo sepan, yo, yo ya voy con, con mi, mi, mi cochecito, mi bebé, esa es parte de mi viaje y la verdad es que estoy encantado. Y puedo decir que estuvimos en Vera el, el verano pasado y precisamente habíamos buscado, bueno, de estas cosas se encarga más Celia, mi mujer, y había buscado una playa con un acceso hasta la orilla donde teníamos nuestra rampa y la verdad es que era, era un
3: gusto.
2: Fíjate que de aquí lo que podemos ver es otro ejemplo de que como las cosas que son buenas para las personas con discapacidad, en este caso con movilidad reducidas, Buenas para todos, para todas las familias y para todos, incluso el que se haya roto una pierna y tenga que ir con una muleta y poder llegar hasta la orilla. Así que animamos a, a, a todos los que tienen algo que ver en todos estos líos para que se pongan las pilas y mejoren la vida de todas
1: las personas. Cuanto más accesible sea todo, más facilidad vamos a tener todos de ahí y más a gusto estarán ellos de recibirnos, ¿verdad?
7: Sí, una Virginia, que antes antiguamente a la playa con la silla mía era un sol, porque si con la toalla, con mío, con la silla. Y ya, toda hola, de hola, que hola, que hemos hola, hola, Ya, hola, 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 no había nada pues hola,
2: alegría
1: por suerte eso está cambiando Exacto, para bien? Está cambiando bien estamos estamos entre todos construyendo un mundo mejor. Y hablando de viajar, no se nos puede olvidar algo fundamental, mencionar algo fundamental, que es la forma en la que nos vamos a desplazar. Porque como bien decía Virginia, la aventura del viaje no solo se vive cuando llegamos al destino, también mientras hacemos el camino hasta allí. Por eso, en este Tour Disfrel y tan especial, no queríamos dejar de contar con nuestra compañía favorita para viajar, que es Iberia. cuyo compromiso con todos los viajeros y con las personas con discapacidad intelectual es una de sus señas de En representación de la compañía aérea ya está en esta unidad móvil de radio viajera Jael Feito, manager de usabilidad, diseño y contenido de Iberia.com. Bienvenida y enhorabuena también por ser la aerolínea oficial de Fitur.
8: Muchas gracias, muy contenta de hablar con vosotros
1: Encantados de que estés aquí Para Iberia, la accesibilidad es muy importante Tanto que habéis implementado hasta en la propia página web ¿Por qué es relevante este aspecto para la compañía?
8: Bueno, al final, para nosotros es muy importante Que podamos ofrecer una experiencia de calidad para todos todos nuestros usuarios desde el principio hasta el final y con independencia de, de cómo sean nuestros usuarios, de si realmente eh, tienen, hablando más concretamente de, de la web o del, del entorno digital, si, si tienen más costumbre de, de trabajar con en esos entornos digitales, tienen menos costumbre, si tienen unas capacidades diferentes a la hora de enfrentarse a esos medios digitales. Por eso intentamos que desde el principio las, la experiencia sea lo más comprensible posible, lo más fácil, y lo más sencilla para aportar es una experiencia de calidad para cualquiera de nuestros usuarios, nuestros clientes y nuestros pasajeros.
2: En, en Embera, que es una organización que nació hace ya 45 años, nació hace 45 años de, de Iberia, sabemos muy bien el compromiso de esta gran compañía para que las personas con discapacidad intelectual ocupen con dignidad su lugar en el mundo. ¿Qué compromisos habéis llevado a lo más alto y por todo el mundo con vuestros aviones? ¿Qué facilidades encuentran los viajeros con discapacidad a bordo de Iberia?
8: Vale, pues como os decía, nuestra intención y nuestro compromiso es que la experiencia de principio a fin sea lo mejor posible para todos nuestros clientes. Empezando por la web, pues eh, adaptamos eh, formularios de contacto para que las personas con discapacidad puedan contactar con el call center de manera más fácil y que puedan acceder a los servicios que necesitan para viajar. Eh, Les damos facilidades también ahora Hemos adaptado el el check-in online Para que realmente se pueda realizar Que es algo que antes no no se podía Cuando tienes la necesidad de una una silla de ruedas hasta hasta el avión Estoy hablando un poco de la gestión que se hace previa al viaje Luego en el aeropuerto también se hace un embarque diferenciado Para las las personas que tienen movilidad reducida No tienen que estar esperando eh, la cola con, con todos los demás pueden entrar al principio o al final el, el compromiso obviamente se extiende al, al servicio que se da a bordo. A bordo, el, eh, por supuesto, todos los empleados, tanto de, de aeropuerto como de, de tripulaciones de, de aviones, están entrenados para, para que bueno, servir esa, esa experiencia para todas las personas, incluido por las personas que tengan alguna discapacidad. Eh, en el caso de los perros de, de acompañamiento, que, que algunas personas necesitan, bueno, pues... Eh, se da la opción de que, de que ese animal de, de acompañamiento vaya con, con el viajero, tiene un lugar especial en el avión eh, para ir ubicado, para que todo sea más agradable para todos, no se es un servicio gratuito en, con independencia del, del peso del animal luego también eh, bueno las tripulaciones cuando tienen eh, algún pasajero que, que tiene alguna discapacidad visual pues le acompañan de una manera especial le explican dónde está situado dónde están las, las salidas de emergencia, al final todas las instrucciones de, de seguridad que eh, que, que, que bueno no, no puede estar percibiendo como, como el resto de, de pasajeros ¿no? y bueno al final el, el, lo que lo que decía el, el de servicio es de, de principio a fin adaptado para que
2: cualquier usuario pueda, pueda viajar en las mismas condiciones uh-huh. y, y disfrutar el viaje del que tanto hablamos siempre no el cliente clave siempre para ese es el que objetivo algo memorable, algo memorable.
1: Sí. El, el desplazamiento es parte de la experiencia y muchas veces importantísimo.
0: ¿Y cómo habéis colaborado con los Paralímpicos en Tokio?
8: Bueno, eh, Iberia es el transportista oficial de, del equipo paralímpico desde el 96, si no lo recuerdo mal. y Bueno, este año el Tokio ha sido un reto bastante considerable por por todas las circunstancias añadidas Eh, pero ha sido una labor de de coordinación impresionante Eh, había eh, parte del equipo que viajaba desde Madrid había parte del equipo que viajaba desde Barcelona entonces se coordinó todo para que el equipo no tuviera que transitar por la terminal para que es, mantuvieran esa burbuja sanitaria que ya habían creado incluso dos semanas antes en los centros de alto rendimiento eh, se gestionó también para que el equipaje fuera directamente desde los centros de alto rendimiento hasta, hasta el aeropuerto las personas que venían desde Barcelona también se les llevó por, por sitios especiales para que no tuvieran que transitar por la, por la terminal y bueno, luego una gestión al final es que eran ...como unos, unos 200 pasajeros... Eh, ...40 sillas de ruedas de, de diferentes tipos... Eh. 28 toneladas de, de equipaje que se gestionó de, de esta manera y, y bueno, muy contentos porque a pesar del esfuerzo eh, obviamente en Iberia no, nos, nos, nos enorgullece mucho eh, el, el ser el transportista de, de este equipo y, y poder colaborar en la medida de lo posible para que al final llegaran a su destino eh, de la mejor manera.
2: Todo, todo un banco de pruebas para luego para esa experiencia sí, sí. eh, trasladarla
0: trasladar al resto de los, de los viajeros. Sí. ¿Y qué tipo, de mejora, qué tipo de mejoras para el resto de viajeros ha supuesto vuestro trabajo con el equipo paralímpico?
8: Bueno, al final es lo que decía un poco Virginia, ¿no? El, el, cuando, cuando te. Te atreves a hacer un, o te, te comprometes con un reto tan tan grande que, que supone hacer una gestión tan tan compleja. Al final todo lo demás parece incluso un poco más un poco más sencillo. ¿no? es de, de dar la oportunidad de, de que personas que no tengan tanta limitación, pues al, al final puedan tener una, una experiencia, pero te, te ayuda a, a, a hacer que esa gestión sea un poco más más fácil y a y aprender un poco del, del reto. Además que el
1: resultado fue todo un éxito porque yo creo que los aviones volvieron con exceso de, de carga, de equipaje, por aquello de todos los metales que trajimos de allí sí. que nos hacen sentir muy orgullosos y la verdad es que es un placer. Uf. Como nos cuenta Jael, vemos que el compromiso social de Iberia es firme y no solo con sus pasajeros. La pandemia ha supuesto un reto para todas las empresas, pero quizás el sector aeronáutico haya sido de los más castigados y, sin embargo, su responsabilidad social siempre ha estado ahí. Primero, retornando a los que se habían quedado aislados por las restricciones de los diferentes países después donando material para el hospital de emergencia que se levantó precisamente donde ahora estamos haciendo este programa y por último trayendo material sanitario cuando más falta hacía a través de los corredores aéreos, ahora que parece que empezamos a ver la luz, seguiréis apostando por la RSC como un valor diferenciador
8: al final nosotros eh, hemos apostado siempre y vamos a seguir apostando por esto, como bien decías Recapitulando un poco estos últimos meses o o años, han supuesto eh, poner a prueba nuestra nuestra solidaridad y y aún así hemos hemos permanecido ahí. Nosotros somos conscientes de que que como empresa transportista... bueno, estamos muy implicados en, 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 en esta responsabilidad social, eh, no solo a la hora de pues eso, de crear riqueza con, con los puestos de trabajo, sino también a la hora de, de colaborar, ¿no? como, como habéis comentado, con pues ese transporte eh, material sanitario, ese corredor sanitario que, que se creó, con vuelos de replantación para que al final las, las, las familias se, se uniesen a, a unir a destinos que, es que Iberia ni siquiera había volado, como Australia, Tailandia, Filipinas... Eh, y, y por supuesto lo que, lo que venimos haciendo durante, durante todos estos años ¿no? la colaboración en el traslado de, de órganos para trasplantes por supuestísimo la, la colaboración con ONGs como Emera y como mano a mano colaboramos también con, con UNICEF para que los usuarios también puedan hacer sus propias aportaciones y tenemos un equipo de voluntarios en Iberia eh, estamos muy volcados también este año en la, en la formación de de, de los empleados en, en materia de sostenibilidad, no solo social, sino también ecológica. O sea que, que nuestro compromiso es absoluto. Aunque suponga un reto como ha supuesto durante estos meses, eh, lo vamos a, a mantener y igual que hemos hecho hasta ahora.
1: Pues si algo nos gusta a nosotros son esos retos y os agradecemos que tanto que, que sigáis ahí siempre en el candelero del mismo. Y bueno, Jael Feito, manager de usabilidad diseño el contenido de Iberia.com. Muchísimas gracias por volar con nosotros en este Tour de East Friendly. Invitamos a todos los visitantes de Fitur a que se pasen también por el stand sostenible que habéis preparado. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotros y encantada de teneros a bordo siempre.
1: Y compañeros, compañeras, ¿qué os parece si les pedimos a Jael con un fortísimo aplauso que se merece?
5: Sigue Tour Disfriendly Friendly en Radio Viajera Podcast y en las redes sociales del Grupo Embera. ¡Tú leen, tú!
1: Estamos llegando ya al tramo final de este Tour Friendly, pero antes de despedirnos queremos saludar al invitado con el que vamos a cerrar este programa especial que estamos haciendo desde el corazón de Fitur. Aprovechando que Madrid es la ciudad anfitriona de esta Feria Internacional de Turismo, nos acompaña Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Muchas gracias por sumarte a este Tour Biz Friendly en representación de los empresarios de Madrid, Hilario.
5: Un honor estar aquí con vosotros y, y compartir esta entrevista.
1: Como presidente de Madrid Foro Empresarial, ¿qué ventajas destacarías de Madrid como destino turístico?
5: Bueno, es un destino desde luego amable, es una ciudad que está bastante bien preparada, aunque quedan muchas cosas por mejorar en cuanto a accesibilidad. Eh, Bueno, creo que que sobre todo es una ciudad segura Es de las ciudades más seguras del mundo Que eso también, no solo al mundo de, de los que tienen distintas capacidades Sino para todos Totalmente de acuerdo Presidente, ¿por qué es importante la RSC en el turismo? Bueno, es importante en el mundo empresarial, eh, desde luego, da igual que sea el turismo, que el comercio, que la industria, eso realmente es lo que va a diferenciar una empresa de otra, el compromiso que tenga, eh, compromiso que es responsabilidad, responsabilidad social competitiva, como además se llama desde Vera, desde que es absolutamente novedoso. Pero eso es lo que realmente va a diferenciar una empresa de otra. No el producto, muchas veces, no el servicio, sino su compromiso social con los que tienen distintas capacidades.
4: Entonces, la experiencia del cliente juega un papel clave. ¿Cómo pueden mejorar las empresas turísticas, la experiencia de los viajeros con discapacidad intelectual que visitan Madrid?
5: Pues bueno... eh... La OMT, que hoy es, eh, patrocina este, este Fitur está trabajando desde el 2016 eh, primero en dar mayor formación a los trabajadores del sector. Eso es por donde hay que empezar. Luego, elaborar información turística diversa. Por ejemplo, que los folletos vayan en braille. Eh, eh, hoy, hoy por hoy eh, en Madrid eh, eso escasea. Medios de transporte adecuado. Ahora el metro de la Comunidad de Madrid, pues hay 25 estaciones que la va a hacer eh, accesibles en en, en los nuevos eh, presupuestos del 2022. Y desarrollar actividades turísticas inclusivas, haciendo partícipes al cliente. Eso es mejorar la experiencia y eso es buscar la excelencia en el sector turístico.
4: Muchas gracias. Eh, hemos hablado Hilaria eh, al principio,
2: hemos hablado el al principio eh, de, este, de este programa eh, que además esto no hay que hacerlo eh, por, eh, por, por a, a ser más amables, por, por con o por cualquier otra característica eh, que vaya más allá de, eh, de, de, de bueno de lo que es el día a día de las personas dentro de, de las ciudades y de los viajeros. Eh, aquí eh, lo que estamos hablando básicamente también es de hacer negocio. Es decir, las personas con una discapacidad eh, tanto permanente como transitoria así como las personas mayores eh, que, 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 que al final son generan problemas de desarrollo cognitivo, problemas cognitivos, problemas de movilidad, etcétera, son un objetivo clave para el turismo porque son las personas que hoy por hoy suelen disponer de más más dinero para poder viajar y sobre todo de más tiempo. Por lo tanto hablamos de que ser disfriendly, de que ser un turismo accesible es un negocio. Es decir, que, que ser bueno no es incompatible con eh, hacer un gran
5: negocio. Exacto, yo creo que las dos cosas son compatibles. Eh, el turismo accesible es un negocio, ya quisiera yo un negocio que crezca al 22% anual, que eso es como está creciendo el, el turismo a, a, accesible. Hoy por hoy el 50% de las personas con discapacidad no viaja, luego hay un mercado con un futuro inmenso, en el mundo hay mil millones de personas con algún tipo de discapacidad uno de cada cuatro adultos en Estados Unidos no, no puede viajar luego el mercado eh, a un crecimiento del 22% se calcula que en el 2025 el negocio en potencial estamos hablando de 170 mil millones de dólares yo me dedico al textil y desde luego no hay ninguna marca en el textil que tenga esas cifras Luego quiere decir que el sector turismo y el turismo accesible, eh, por discapacidad, por eh, turistas mayores, que al final todos acabaremos llegando ahí, esperemos, eh, eh, es un sector eh, con un negocio inmenso.
1: Pues precisamente para reconocer a las empresas que forman parte de Madrid Foro Empresarial y que son fundamentales para el desarrollo económico de España en Vera y Madrid Foro presentaron su calendario solidario en homenaje a todas estas empresas y hasta Fitur hemos traído este calendario y con su recuerdo despedimos a Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, agradeciéndole que nos haya acompañado en este Tourist Friendly tan especial desde Fitur
5: Encantado, eh, para nosotros fue un orgullo eh, participar cuando nos lo dijo Virginia en, en el calendario y ser la organización estrella, de hecho, que todos la, los meses son empresas de Madrid Foro y ojalá lo podamos repetir. Si quieres, el año que viene, encantado.
2: <risa> Recogemos aquí el cuento de este reto que será una vez más una aventura
1: maravillosa. Por supuesto que sí. Muy bueno, bien. compañeros, compañeras, ¿qué os parece si despedimos a nuestro amigo Hilario con un fuerte aplauso?
2: Ahí
5: está, muchas, Venga, muchas gracias. a vosotros. Pues hasta aquí
1: llega, queridos oyentes, este tour disfriendly que hemos realizado desde el stand de Radio Viajera en Fitur.
2: Muchas gracias a Kenia, a Nuria, Lucía, Mario y a ti Adrián por formar parte de esta tripulación de la que también forman parte pues, David Esteban y Juan Arce con la dirección técnica y a David Ferrero en la producción. Y sobre todo gracias, gracias de corazón. A todos los oyentes que nos acompañáis en este viaje maravilloso.
1: Gracias a ti también, Virginia. Y muy pronto regresaremos con un nuevo episodio de Tour Disfriendly, un programa para hablar del turismo que es verdaderamente amigable con las personas, sostenible y que tiene en cuenta las necesidades de todos y cada uno. Hasta entonces, os deseamos a todos un... ¡Feliz viaje!